0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du podcast de Management. Nous vous proposons de poursuivre le décryptage du phénomène de l'entrepreneuriat à travers une série de portraits de celles et ceux qui créent. Les projets porteurs de sens, on le voit, hein, on le vend en poupe. Alors, par porteur de sens, j'entends des, des initiatives qui, bien que rentables, ne placent pas la dimension économique au centre de la démarche. Dès lors, un projet porteur de sens, est-il celui qui crée du lien social celui qu'on développe avec des gens que l'on aime, un projet avec un ancrage local ou tout simplement une démarche qui nous laisse du temps libre. J'ai le plaisir de recevoir Louise Lecoeur, cofondatrice de Belle Lurette, café, et cantine, guinguette située à Lyon, lieu de partage et de convivialité, ouvert à tous et géré dans une démarche éco-responsable et citoyenne. Vous allez voir tout ça dans un instant avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que pour euh, commencer cette, euh, cette émission, vous pourriez nous partager la genèse de Belle Lurette euh, que vous et votre associé Alice avez créé euh, en, en même temps que la crise du Covid C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Euh, du coup, donc bonjour, moi c'est Louise. Euh, je suis issue d'une école hôtelière, Vatel. Euh, mon associé Alice aussi. On a toujours travaillé en restauration. Alice un peu plus en consulting hôtelier. Euh, ça faisait un moment qu'on partageait euh, euh, un, un désir d'ouvrir un lieu qui nous ressemble et, euh, et euh, on avait une vision commune sur euh, ce à quoi il pourrait ressembler et c'est vrai qu'on qu était à un obstacle de notre vie où on, on avait besoin de changement et du coup on a décidé de créer ce, cet endroit qui s'appelle Belle Lurette à, à Lyon dans le 9e il y a deux ans maintenant.
0: Et ça s'est créé un peu, peu, peu ou prou en même temps que le Covid, c'est ça, difficulté supplémentaire
1: Exactement, on a, on a ouvert juste après le, le premier confinement, en juillet 2019.
0: Sacrée libération j'imagine. Peut-être un mot Louise sur l'équipe, euh, vous parliez d'Alice, votre associée, en quoi elle et vous êtes complémentaires dans l'approche euh, du métier de restauratrice
1: euh, alors en effet on a une formation commune qui est l'école hôtelière mais Alice euh, est plutôt responsable de la partie euh, gestion et relations fournisseurs et moi euh, de la partie euh, marketing et communication, on a décidé de se partager la partie événementielle qui nous, qui nous importait toutes les deux et puis on a assez rapidement euh, Pierrot, notre chef de cuisine qui nous a rejoint après trois mois euh, trois mois après l'ouverture.
0: Euh, donc trois personnes assez rapidement, et puis ensuite une équipe qui a continué à, à croître. Hein. Euh, on va y revenir dans un instant. Est-ce que la complémentarité, c'est quelque chose d'important auquel il faut penser dès le départ, dès le lancement de l'aventure entrepreneuriale euh, et, et ensuite, comment ça se passe au quotidien, dans un établissement comme le vôtre, chez Belle -Lurette, cette complémentarité
1: bah, La complémentarité est en effet très importante, parce qu'on répond à des problématiques qui, sont, euh, qui nécessitent sans cesse... Euh, des, des facultés différentes et euh, dans le dans l'opérationnel ça se ça se ça se manifeste aussi euh, dans la vie de tous les jours dans dans notre organisation euh, au sein du café et puis bien sûr la complémentarité avec l'équipe de cuisine qui elle fait très bien son <rire> son job on est huit maintenant euh, on a une équipe le midi une équipe le soir et Alice et moi euh, en gestion
0: donc, gestion, relations fournisseurs, euh, il y a aussi tous les éléments administratifs de comptabilité qui sont assez chronophages, notamment au lancement des activités. Justement, euh, qui dit lancement d'activités, notamment un lieu de restauration, euh, nécessite des fonds euh, de l'investissement. Euh, en ce qui vous concerne, comment ça s'est passé, le montage financier du projet
1: euh, alors ça n'a pas été une mince affaire pour euh, justement une première affaire. On a on a porté chacune euh, avec Alice euh, 20 000 euros. On a emprunté 20 000 euros supplémentaires euh, à nos proches. Donc ça faisait 60 000 euros au total. Ensuite on a sollicité euh, la région, donc Rhône Développement Initiative à Lyon. On a monté un dossier euh, et postulé ce qui nous a permis d'obtenir un prêt à taux zéro de 15 000 euros. Donc là on en était à 75 000 euros euh, d'apport et on a pu emprunter 195 000 euros, c'est la BNP qui nous a suivi et, euh, et en complément aussi on a fait une campagne de financement participatif euh, qui nous a permis de lever 8 000 euros sur, euh, sur Ulule pour financer euh, l'achat de matériel. Mmh.
0: Donc vraiment euh, vous avez diversifié ouais. les, euh, les, euh, les sources de, de, de financement de votre activité euh, et je crois qu'une bonne partie de ce financement était dédiée à l'achat de de l du local en question
1: Oui, du fonds de commerce. Là, ouais, on a racheté le fonds de commerce. On est locataire, mais on, on a racheté le fonds.
0: Ok, donc ça, pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans une aventure euh, de restauration, euh, le fonds de commerce est un, un élément important du business plan à prendre en compte. Tout à fait. D'ailleurs, le business plan fera l'objet d'une émission à venir. Euh, sur le plan plus personnel, Louise, à l'époque du lancement, euh, que recherchiez-vous, prioritaire donc, prioritairement, est-ce que c'était euh, la volonté de changer de rythme de vie Est-ce que c'était un désir euh, de liberté dont on sait qu'il est très fort hein, chez, euh, chez celles et ceux qui, qui souhaitent entreprendre Ou est-ce que c'était euh, peut-être plus simplement l'envie de tenter une aventure
1: dans notre cas, c'était en effet l'envie de tenter une aventure, de créer vraiment un, un lieu et une entreprise qui correspondent à nos valeurs. Je pense que c'est ce qui est le plus fort. Euh, on avait euh, toutes les deux fait l'expérience de, de travailler dans des endroits qui qui ne correspondait pas du tout à notre, à notre vision des choses. Et là, ça nous a permis de créer notre propre cadre, cadre de travail, nos propres horaires. On a par exemple fait le choix d'être fermé le week-end, on est ouvert du lundi au vendredi, euh, et surtout de s'inscrire dans une démarche la plus éco-responsable possible. Et ça, c'est vraiment le point d'orgue de notre entreprise euh, voilà, à laquelle on travaille tous les jours.
0: Alors justement, c'est la, la, la quête de sens, ou comment donner du sens à sa démarche, où ça se traduit par... Euh l'éco-responsabilité, euh, concrètement, dans un projet d'établissement qui reçoit du public, comment ça se passe Comment est-ce qu'on est, qu est écoresponsable Et puis, est-ce que est-ce que ça se mesure, ça se valide
1: euh, ça se mesure, oui. Par exemple, nous, on a été labellisé euh, écotable. C'est euh, un label qui, pour l'instant, euh, a labellisé surtout des restaurants à Paris. Et on leur a fait appel pour que justement ils, ils conduisent un audit sur notre restaurant. Euh, donc, il faut une analyse approfondie de plusieurs aspects de, de, de notre fonctionnement. Et on a reçu le label deux, éco deux macarons écotables sur trois. Et euh, ils, nous, ils nous fournissent maintenant des conseils pour essayer de toujours s'améliorer euh, au quotidien. Et, euh, et nous, ce qu'on a mis en place pour l'instant, euh, bah, d'essayer de générer le moins de déchets possible. Donc, on a mis en place un compost. On essaye au maximum de travailler le vrac. On fait nos propres boissons maison, donc ce qui évite, euh, ce qui limite au maximum le nombre de bouteilles en plastique ou en verre qu'on puisse utiliser. Et on a mis en place un système de bols consignés. Parce que le midi, on fait, des, on fait des bols et du coup, ce sont des bols en verre que les, pour la vente à emporter euh, qui sont consignés et qui ont bien fonctionné auprès des clients.
0: Cette, euh, cette éco-responsabilité euh, qui structure hein, le, le projet, on l'a compris, est-ce que euh, correspond-elle euh, correspond à, à une attente forte de, de votre clientèle Est-ce que c'est euh, un lien qui vous unit fortement
1: euh, oui, vraiment. Ben déjà, c est, c est... je pense que certains clients nous ont choisis parce que, justement, on s'inscrit on dans cette démarche. Ils ont choisi de venir chez nous plutôt que, que dans d'autres établissements. Et pour ceux euh, à qui ça ne parlait pas forcément, euh, ils se sont vite intéressés au sujet. On nous pose régulièrement des questions sur, euh, sur notre fonctionnement. Et, euh, et c'est passionnant d'échanger avec les clients. C'est encore une fois assez porteur de, porteur de sens.
0: Je crois que la, la dimension des circuits courts, donc euh, faire appel à des prestataires euh, ou des euh, producteurs de proximité, donc euh, au niveau de la, du département ou de la région, c'est quelque chose auquel vous faites particulièrement attention.
1: Oui, oui on, a, on a mis un, 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 vraiment l'accent sur le choix de nos fournisseurs, que ce soit euh, au plus proche possible. On travaille qu'avec des fruits et légumes de la région. Euh, c'est pareil pour quasiment tous les produits laitiers et les viandes. Donc on est, on est vraiment. Euh, une démarche la plus locale possible et, et ça rend les échanges avec les fournisseurs hyper riches aussi parce que c'est des gens passionnés et on est, on, tra on travaille pas avec des grosses centrales d'achat et c'est chouette.
0: Ça se reporte pas trop sur les prix d'ailleurs, petite question au passage, le fait de travailler en direct avec des producteurs, est-ce que c'est économiquement viable pour une petite structure comme la vôtre
1: Mmh, bah, ça justifie des prix parfois un petit peu plus élevés qu'ailleurs, mais globalement, on a eu aussi des bonnes surprises. Enfin, le, le les prix restent, des euh, matières premières restent compétitifs. Sinon, ça aurait été compliqué pour nous. Mais là, on, bah, ça demande un vrai travail de 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 recherche fournisseur au début, mais là, on arrive à peu près à, enfin, on arrive à à s'en sortir. Et nos clients comprennent l'euro le, de plus sur leur plat, par exemple.
0: Mmh. Sur le, le, le volet, on va dire, de l'état d'esprit euh, ou de l'engagement, est-ce que Louise, vous pensez qu'entreprendre est à la portée de, de chacun et de chacune euh, Ou du moins, comment est-ce qu'on peut encourager, comment est-ce que vous pourriez encourager les indécis à tenter l'aventure
1: Alors en effet, Étienne, je pense que ce n'est pas une mince affaire de, de se lancer, mais, euh, mais le jeu en vaut la chandelle. Euh, il faut accepter de se tromper, d'avancer un petit peu aveuglément parfois, mais... Mais on trouve toujours réponse à ces questions et ce n'est pas du tout linéaire. Parfois, on bloque pendant plusieurs jours sur un sujet. Parfois, on se heurte à l'administratif qui a été un de nos gros, nos gros défis au moment du lancement. Mais la détermination permet d'avancer. De, permet
0: de, Donc, s'il y avait un trait de caractère à, à pointer euh, spécifiquement, pour vous, ce serait la détermination
1: oui, la détermination, la curiosité et puis euh, le fait de bien s'entourer, de s'entourer d'un réseau qu'on peut, euh, qu peut solliciter euh, pour toute question. Ça, c'est hyper important et puis ça permet de se sentir moins seul aussi et de savoir à peu près euh, où on va.
0: Aujourd'hui, euh, Belle Lurette va fêter quoi C'est deux ans peut-être On vient de fêter nos deux ans, oui. Vous fêtez vos deux ans. Dans quel état d'esprit vous êtes euh, en tant que jeune chef d'entreprise, euh, par rapport à euh, la personne, la professionnelle que vous étiez avant Quel, quel chemin euh, parcouru vous arrivez à mesurer à, à, en termes de, de satisfaction, en termes d'émotion Comment est-ce que vous vivez cette aventure concrètement, Louise, intérieurement
1: ben, On est assez fiers, on a énormément grandi, on a énormément appris. Euh, après, euh, on reste quand même euh, vraiment euh, les pieds sur terre et se dire que qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup à apprendre, notamment euh, dans notre relation euh, en tant que manager, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Euh, donc voilà, donc on est on est on est ravi, mais on on garde euh, on essaye de de toujours euh, s'améliorer
0: en tant que manager. <rire> En tant que manager, voilà, c'est un nouveau métier qui s'ouvre, une euh, nouvelle activité du moins. Euh, on va arriver au terme de cette émission, mais la difficulté fait partie évidemment du parcours de l'entrepreneur. Est-ce euh, que vous avez été confronté euh, avec Alice à des difficultés spécifiques liées à votre nouveau métier lors de la, la création de l'entreprise et, et si c'est le cas, comment est-ce que vous les avez surmontées cette ou ces difficultés
1: ben nous c'était principalement, comme je le disais, lié à l'administratif. Euh, C'est vraiment une euh, des longues démarches à entreprendre pour créer sa société, pour créer sa marque, pour euh, pour euh, obtenir le, le local. Donc c'était vraiment ça qui nous a beaucoup pris du temps et freiné et qui demande le plus de détermination, je pense. Et puis, euh, mais une fois ça a surmonté et on a commencé à mieux nous organiser et, on, et maintenant on est dans une tout roule beaucoup mieux depuis qu'on depuis qu'on a passé cette cette grosse étape. Et en effet, quand on a un restaurant, il faut aussi euh, on a pas mal de de on a tous les tous les problèmes liés à, à l'opérationnel du local. Donc on a souvent des pannes de dernière minute, euh, des problèmes d'électricité, des choses comme ça. Donc ça c'est sûr que c'est des problèmes qu'on a au jour le jour et qu'il faut euh, auquel il faut répondre le plus rapidement possible pour pouvoir quand même euh, ouvrir. Mais voilà, on on s'adapte et il faut on arrive à avancer comme ça.
0: <rire> sur la dimension euh, administrative et réglementaire en particulier, je crois que vous avez été accompagné par, euh, par des amis qui étaient experts dans le domaine. Est-ce que dans ce cas-là, il faut vraiment faire appel à son réseau, euh, ne pas hésiter à mettre euh, en lumière les, les difficultés auxquelles on peut être confronté, même auprès de son entourage, c'est ça
1: Exactement, il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter... Euh, tout son réseau pour la moindre question, et les gens sont en général ravis de nous aider, ravis de voir qu'on se lance. Et puis, mine de rien, ça permet aussi de faire un peu de communication quant au lancement de. quant à notre lancement dans l'aventure, et, et c'était vraiment très bénéfique pour nous. Et notamment dans la, dans la campagne de financement participatif, on a aussi reçu beaucoup d'aide de la part de, de notre réseau.
0: Alors, euh, évidemment, toutes les. Les belles aventures ont un début, souvent une fin, mais là, on va s'intéresser au début, euh, à, la, à la première journée que vous avez vécue, vous, chez, chez Belle Lurette, avec Alice. Euh, Racontez-nous un petit peu comment cette journée s'est déroulée en termes d'étonnement, de, euh, de rapport d'étonnement peut-être, mais aussi peut-être en termes d'émotion.
1: Alors, ben, on était au terme d'un gros mois de travaux qu'on avait, euh, qu avait effectué avec euh, tous nos, nos copains qui nous ont vachement aidés parce qu'on avait pris beaucoup de retard euh, à cause du covid donc on s'est donné un gros mois pour euh, pour tout boucler et donc en effet ça a été euh, une, une période très joyeuse que l'ouverture de, de Belle-Lurette, parce qu'avec le covid on avait quand même euh, pas mal euh, on en avait quand même pas mal bavé et on a été hyper bien reçu dans le quartier euh, les gens étaient ravis de d'avoir un nouvel endroit sympa qui ouvre ses portes euh, et étaient très curieux donc on a eu tout de suite beaucoup de monde et c'était c'était super
0: chouette donc j'imagine que ça devait être très riche en émotions. Oui. Euh, Peut-être pour les Lyonnaises et les Lyonnais qui nous écoutent, qui, qui seraient rares, hein, j'imagine, à ne pas connaître belle Lurette. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve, Louise et Alice euh, On est dans le 9e arrondissement,
1: place de Paris, euh, métro-gare de Vez. On a une petite cour intérieure, donc c'est assez sympathique, euh, notamment là, au beau jour.
0: Bon, eh bien, euh, le mot est passé... Merci beaucoup de votre temps et de toutes ces explications, Louise. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir et surtout de longue vie à Belle-Lurette. Merci à
1: vous, merci et à bientôt.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.